0: Herzlich willkommen, mein Name ist Michael Kurz, aka Curse. Das hier ist mein Podcast Meditation, Coaching and Life und heute geht es um die Zauberformel 4O plus X. Schön, dass ihr da seid. Was ist 4O plus X oder wie ich das manchmal gerne nenne, O plus X? Also es hat damit angefangen, dass ich immer wieder gefragt wurde, sag mal, hast du eigentlich sowas wie eine Morgenroutine? Ja, das ist ja ein ganz großes Thema bei vielen Leuten, dass sie sagen, ich möchte meinen Tag positiv ausrichten, ich möchte positiv starten und direkt irgendwas für mich tun, was Sinn und Verstand hat und was mir den Tag schön gestaltet. Und da gibt es ganz viele verschiedene Tipps und ganz viele verschiedene Menschen, die äh, dort Programme entwickelt haben, es gibt ganze Websites und Bücher, die diesem Thema Morgenroutine gewidmet sind und ich hatte immer das Gefühl, dass es da so ein bisschen ähm, starr zugeht, also dass man so ein bisschen äh, in so eine in so eine unflexible Routine gedrückt werden kann, wo man dann sagt, egal ob es schneit oder die Sonne scheint und egal ob ich früh aufstehe oder spät und egal ob ich die ganze Nacht Kopfschmerzen hatte oder nicht, ich mache morgens immer das Gleiche. Und das erschien mir ein bisschen äh, unpraktisch. Vor allem, äh, wenn man, wie ich, Familienvater ist und viel unterwegs und äh, manchmal auch nachts arbeitet, dann ist das doch ziemlich strange, wenn man jeden Tag zur selben Zeit immer das Gleiche machen muss, habe ich mir gedacht. Dann habe ich mir aber gedacht, vielleicht gibt es ja doch irgendwelche Dinge, die ich morgens immer praktiziere, die doch irgendwie so eine Art äh, routiniertes Programm Darstellen. Also irgendwas, was doch immer wieder gleich ist und was doch irgendwie äh, sich systematisieren lassen würde. Also habe ich mir das mal angeguckt und habe ein bisschen Research gemacht bei mir, aber auch sonst. Und ähm, bin dazu gekommen, dass es das gibt, dass es das bei mir gibt und als ich dann nachgeguckt habe, was mache ich da eigentlich und um wie funktioniert das, habe ich festgestellt, dass ganz viele von den Dingen, die ich mache, sogar, und da habe ich mich natürlich sehr gefreut, wissenschaftlich belegbar positive Effekte haben und dann habe ich mich immer weiter darum gekümmert, das zu studieren und nachzulesen und zu gucken und bin dann auf diese fünf Elemente gekommen, die ich unter der Formel 4O plus X dann zusammengefasst habe. Was verbirgt sich also hinter dieser Formel? Äh, die 4Os stehen für Open Space, Oprah, Om, Ocha und das X, quasi die geheime Zutat, die gar nicht so geheim ist, steht für. Ah, okay, das sage ich noch nicht. Das verrate ich euch gleich. Ähm, und Fangen wir mal mit dem ersten U an. Open Space. Was bedeutet das? Wenn man etwas verändern will, also wenn man sagen will, okay, heute möchte ich meinen Tag positiv ausrichten. Oder wenn man sagt, ich möchte ein gewisses Maß an Veränderung in mein Leben überhaupt bringen. Ich möchte bestimmte Sachen, die ich tue, die ich denke, verändern. Ich möchte bestimmte Verhaltensmuster, vielleicht umbauen, neu programmieren, überdenken. Was man am Anfang immer tun muss, ist, man muss sich einen Raum und eine Zeit dafür schaffen. Einen offenen Raum. Man muss sozusagen, wenn man einen Samen irgendwo einpflanzen will, muss man ein gut bestelltes Feld haben. Und am Anfang des Tages, was machen wir normalerweise am Anfang des Tages? Ja? Also ähm, wenn ihr so seid wie ich, dann ist es, der Wecker klingelt und man drückt nochmal auf Snooze und der Wecker klingelt nochmal und man drückt nochmal auf Snooze. Und da sind wir auch schon beim ersten Ding. Meistens ist unser Wecker was? Unser Wecker ist meistens ein Handy, oder? Das heißt, unser Wecker klingelt, wir gucken drauf oder unser Handy klingelt, wir gucken drauf und der nächste Schritt ist ganz schnell, zack, zu gucken, ah, was machen meine Mails, was macht Instagram, was macht Facebook, was macht Twitter und was passiert da? Ganz viele Dinge passieren da und die Wissenschaft sagt uns, dass das, was wir da eigentlich machen, als allererstes morgens quasi unser erster Gedanke, unsere erste Handlung, unsere erste Tat, die wir da mit unserem Handy vollziehen, die Wissenschaft sagt uns, dass das total crazy ist und wir uns damit Unglücklich machen, äh, bestimmte Chemikalien in unserem Gehirn damit produzieren, die wir gar nicht haben wollen so früh am Morgen und so weiter und so fort. Und das uns das vor allem auch in eine sehr reaktive Situation bringt. Wir reagieren emotional und mit unseren Gedanken erstmal auf das, was wir als Input bekommen. Ne? Wir sehen, unsere Freunde machen das und der macht dieses und man positioniert sich sofort, man hat irgendein Gefühl dazu, man kommentiert was, man ist sofort von sich selbst weg. Das heißt, die Sache, die ich in den vier O plus X Workshops immer empfehle, ist, dass man sich morgens eine freie Zone einrichtet, einen Open Space, dass man sagt, okay, pass auf. Also ich greife das mal sehr hoch und sage die ersten 30 Minuten. Da fangen manche Leute schon an zu sagen, was, 30 Minuten, das geht doch nicht. Und dann können wir ja verhandeln und können sagen 15 oder keine Ahnung. Also fünf würde ich sagen, ist vielleicht ein bisschen wenig, aber vielleicht kann man mit fünf anfangen. Man nimmt sich am Anfang des Tages vor, ich werde für Zeitraum X nicht auf mein Handy gucken, in meine Mails gucken, nicht die Nachrichten einschalten und so weiter und so fort, sondern ich werde mir einen bestimmten kleinen Raum nehmen dafür, dass ich selbst mit meinen Gedanken, vielleicht noch Überreste aus unseren Träumen oder Pläne für den Tag oder Erinnerungen an gestern, sondern mit meinen Gedanken, mit meinen Gefühlen erstmal mit mir selbst bin, bevor ich in so eine reaktive Geschichte gehe. Und auf das reagiere, was ich von außen bekomme. Was das unmittelbar zum Ergebnis hat, außer dass man, wenn man so ein Junkie ist, so ein äh, Social-Media-Junkie, dass man erstmal nervös wird. Aber was es dann als zweites als Ergebnis hat, ist, dass man merkt, dass man auf einmal viel genauer hinschauen kann, was bei sich selbst eigentlich passiert. Oder auch viel genauer hinschauen kann, was bei den Menschen passiert die mit uns vielleicht am Frühstückstisch sitzen oder im Bad sich die Zähne putzen und so weiter. Ja? Das heißt, dieser Open Space, es klingt jetzt total banal, aber es hat tatsächlich eine ziemlich intensive Wirkung, wenn man das mal eine Zeit lang praktiziert. Und vielleicht macht ihr das ja schon, vielleicht sagt ihr, ich gucke gar nicht auf mein Handy, ich habe einen ganz normalen oldschooligen Wecker und mein Handy liegt eh im Wohnzimmer. Dann werdet ihr wahrscheinlich bezeugen können, dass die Qualität des Tages, die Qualität des Starts in den Tag eine ganz andere ist. Ja. Manche Leute sagen jetzt zum Beispiel, ey, ich muss morgens aufstehen, ich muss das machen, das ist mein Job, ich muss als erstes meine E-Mails checken. Alles klar. Es gibt ja für alles immer irgendwie ähm, eine Erklärung. Ja. Und da erzähle ich ganz gerne eine Geschichte, die ursprünglich auch mal diesem O, diesem Open Space den Namen gegeben hat. Und zwar handelt die von einem Typen namens Obama. Der, wenn ihr diesen Podcast zum allerersten Mal hört, auch noch Präsident der Vereinigten Staaten ist. Und da gibt es ein schönes Interview von ihm, was ich gelesen habe. Da geht es darum, was er morgens als erstes macht. Und er sagt halt, naja, er macht, ne, er geht ins Gym und so weiter. Aber eine Sache sagt: er, er sagt: Ey, wenn ich morgens aufstehe, ich brauche erstmal 45 Minuten für mich. In der Zeit checke ich keine Mails, in der Zeit checke ich keinen Twitter, in der Zeit kriege ich keine Intelligence Briefings oder sonst irgendwas. Ich brauche diese Zeit und er nutzt die dann, um zum Beispiel äh, Workout zu machen, mit seiner Familie zu frühstücken. Ich brauche diese Zeit jeden Morgen, um für mich selbst ins Reine zu kommen, meinen Tag positiv auszurichten und danach kann ich loslegen. Und wenn ich diese Zeit am Morgen nicht habe, dann fehlt mir im Laufe des Tages ganz viel an Energie und an äh, an Flexibilität für Entscheidungen. So, der Mann ist oder war acht Jahre lang der Präsident der Vereinigten Staaten. Und wenn der Präsident der Vereinigten Staaten es schafft, morgens mal 20, 30 Minuten nicht als erstes seine Mails zu checken, seine Briefings zu bekommen, die Zeitung zu lesen, dann gibt es wahrscheinlich keine so wirklich richtig gute Entschuldigung für irgendwelche Leute wie uns, dass wir das nicht auch schaffen. Ja? Das vielleicht als kleine Anekdote und als kleine Inspiration. Das muss funktionieren. Ja? Und wenn ihr Obama gar nicht mögt, wenn ihr Trump-Supporter seid, dann könnt ihr sagen, was der kann, kann ich schon lange. Und schon funktioniert es auch für euch. Das erste O ist Open Space. Das zweite O hat ebenfalls einen Namensgeber bzw. eine Namensgeberin, nämlich Oprah Winfrey. Allerdings benutze ich mittlerweile für das zweite O lieber das Wort Obrigado, ja? denn ich will erklären, warum es von Oprah Winfrey kommt. Ich habe ein Interview mit ihr gesehen und sie hat ein wunderschönes Zitat dort angebracht von Meister Eckhart, einem christlichen Mystiker des späten Mittelalters, der gesagt hat, wenn das Wort Danke das einzige Gebet wäre, was du sprechen würdest, es wäre genug. Das fand ich wunderschön und inspirierend. Und dann habe ich mir Gedanken darüber gemacht, was bedeutet das und habe ein bisschen Research gemacht. Betrieben. Es gibt eine Dame, die heißt Brene Brown, die hat einen sehr bekannten TED-Talk gehalten über die Macht der Verletzlichkeit. Das klingt erstmal ein bisschen strange. Ihr Buch heißt Verletzlichkeit macht stark, was auch erstmal ein bisschen strange klingt. Auf Englisch heißt es Daring Greatly, also großes, riesiges Wagen oder ein riesiges Wagnis eingehen, was ich irgendwie mit meinem Hang zur Dramatik ein bisschen schöner finde als Verletzlichkeit macht stark. Dennoch, sie schreibt in ihrem Buch Darüber, dass wir sehr oft in einer Gesellschaft und in einem Mindstate leben, der uns sagt, es ist nicht genug. Du bist nicht gut genug. Du bist nicht fleißig genug. Du hast nicht genug Geld. Der Job, den du hast, ist nicht wirklich befriedigend genug. Du hast nicht genug geschlafen. Du hast, bist nicht früh genug aufgestanden. Im Gegenteil dazu. Das heißt, oft, wenn wir aufwachen oder wenn wir durch den Tag gehen, befinden wir uns in einem Mindstate von nicht genug. Es fehlt was, es ist irgendwas zu wenig vorhanden, wir haben äh, irgendwo nicht genug gegeben. Ganz oft haben wir solche Gedanken und solche Gedanken ähm, prägen die Art, wie wir die Welt um uns herum wahrnehmen und wie wir uns selbst wahrnehmen. Und das sage ich jetzt nicht nur auf irgendeine esoterische Art und Weise, sondern das ist auch bewiesen. Und nun kommt dieses Ding, was man Dankbarkeit nennt. ja. Und Brene Brown sagt weiter, was ich sehr interessant finde, sie sagt, hey, sie hat festgestellt, dass Menschen, die sehr dankbar sind, und jetzt kommt der Schlüssel, die Dankbarkeit praktizieren, ja. da kommen wir gleich nochmal drauf zurück, dass diese Menschen viel größere Ressourcen für Glück für Widerstandsfähigkeit, für Mitgefühl im Leben haben, die tatsächlich auch messbar sind in wissenschaftlichen Studien. Ja? Und der Schlüsselsatz ist Menschen, die Dankbarkeit praktizieren. Diese Dame Brene Brown weist immer wieder darauf hin, dass Dankbarkeit etwas ist, was man übt, was man praktiziert, was man anwendet. Nicht einfach etwas, was einem so zufliegt, was man einfach so mal hat. Und in 4O plus X, in diesem zweiten O, geht es um Dankbarkeit. Obrigado ist äh, das Wort für Danke. Und es geht darum, Dankbarkeit zu kultivieren. Und hier ist eine ganz wichtige Sache. Man darf das nicht damit verwechseln, dass man in Anführungsstrichen negative Gedanken nicht mehr denken darf. Dass man die wegdrücken soll, dass man die ersetzen soll. Mit positiven Dingen. Nein, nein, es geht darum, dass man den vielen negativen Gedanken und Impulsen, die wir eh ganz oft schon haben, die uns manchmal einfach so übermannen oder morgens auf uns einprasseln, wenn wir aufstehen, dass man denen einfach nur bewusst und aktiv etwas Positives an die Seite stellt. Ja, es geht nicht ums Ersetzen, Verdrängen Positiv denken in Anführungsstrichen, ja bloß positiv denken, damit setzen Sie sich auch schon wieder unter, ich darf nicht negativ denken, ich darf nicht negativ denken, nee, 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 nee. es geht darum, dass man sagt, okay, ich habe vielleicht diese negativen Gedanken und diese Sorgen und diese Ängste und dieses Mangeldenken, aber ich entscheide mich jetzt bewusst dazu, diesem Denken, diesen Gedanken etwas Positives zur Seite zu stellen. Und das kann man auf verschiedene Arten und Weisen tun und eine davon ist etwas, das nennt sich Dankbarkeitsjournal. Das ist ganz einfach, man nimmt ein Blatt Papier oder man nimmt sich ein kleines Buch oder so, in den 4O plus X Workshops gibt es ein kleines Dankbarkeitsjournal, Dann, indem wir diese Übung machen. Und das Dankbarkeitsjournal funktioniert ganz einfach. Nimm dir ein Blatt Papier oder ein Buch, also bei uns in den 4O plus X Workshops zum Beispiel gibt es so ein kleines Dankbarkeitsjournalbuch, in dem wir diese Übung machen und schreibe drei bis zehn Dinge auf, für die du dankbar bist. Und diese Zahlen sind wichtig. Wenn es weniger als drei sind oder mehr als zehn, so sagen Studien zu Dankbarkeit und Dankbarkeitsjournals, wird es weniger effektiv ja, also irgendwo zwischen drei und zehn. Bei mir sind es meistens drei oder vier, denn A, bin ich faul, B, muss es schnell gehen und C, reicht es auch schon. Ja? und wenn du diese Dinge aufschreibst, für die du dankbar bist, dann ist es sehr wichtig oder kann den Effekt noch verstärken, sagen wir lieber, dass man es mit einem Grund versieht, also mit einem Weil. Man kann zum Beispiel schreiben, ich bin dankbar für weil und wenn man dann in diesem Weil vielleicht auch noch irgendwas einbauen kann ähm, darüber, dass man dankbar ist, weil es einem ein gewisses Gefühl gibt. Ja? Wenn man das auch noch mit einer Emotion verbindet, dann wird das sogar noch kraftvoller. Aber das ist nicht unbedingt notwendig. Das Weil allerdings ist schon recht wichtig. Und es können ganz kleine Dinge sein. Ja? Ich bin dankbar äh, für mein schönes Bett, weil... Ich, seit ich das neue Bett habe, sehr gut schlafe, zum Beispiel. Oder ich bin dankbar für etwas Großes, ja. Ich bin dankbar für ähm, meine Familie, für meine Eltern oder für, für gewisse andere oder für, das, für die Situation, in der ich lebe oder keine Ahnung. Es ist total egal und es ist absolut individuell. Drei Dinge, fünf Dinge, für die ihr, für die du dankbar bist. Und das ist wirklich okay, wenn es auch nur in diesem Moment ist, wenn es eine ganz kleine Kleinigkeit ist. Ich bin dankbar für die Sonne, die gerade durch mein Fenster scheint. Das ist total egal. Was dabei passiert, ist, man nimmt sich ein paar Minuten Zeit und holt sich aktiv und bewusst die Dinge ins Bewusstsein, die einen positiv ähm, fühlen lassen, die man hat, die Vorhanden sind, die schon da sind, für die man nichts mehr tun muss, für die man sich nicht mehr anstrengen muss, arbeiten muss, neue Aufgaben auf sich nehmen muss und so weiter. Ihr merkt schon, das fühlt sich auf eine gewisse Weise an, sondern es sind Dinge, die sind schon da. Es gibt Dinge in unserem Leben, für die können wir schon dankbar sein. Und bei einer Person, die mir begegnet ist, die unter sehr starken Depressionen gelitten hat, diese Person hatte wirklich große Probleme etwas zu finden und nach kurzer Zeit oder nach einiger Zeit ist diese Person dabei angekommen zu sagen, ich bin dankbar dafür, dass ich atme. Denn solange ich atme, bin ich da und solange ich atme, kann ich noch, ist noch etwas da, was sich verändern lässt, was sich positiv prägen lässt. Und selbst dieses Gefühl davon, ich bin dankbar dafür, dass ich atme, hat dieser Person einen kleinen Schritt geholfen, weil es dieser Person auch ein kleines bisschen das Gefühl davon gegeben hat, dass vielleicht 99% sehr hoffnungslos erscheinen, aber 1% eben nicht. Das heißt, dieses Dankbarkeitsjournal kann sehr, sehr, sehr powerful sein. Ähm, Dankbarkeit ist eine Praxis und diese Praxis kann man untersuchen. Ja? Da kann man gucken, was passiert, wenn Leute, wie es die Empfehlung wäre, jeden Tag, also sagen wir mal fünf Tage die Woche, sieben Tage die Woche, ja? dieses Dankbarkeitsjournal führen und diese drei, fünf oder sieben Dinge aufschreiben, für die sie dankbar sind und die jeweils mit einem Weil versehen. Es verbessert sich tatsächlich das subjektive Wohlbefinden. Man hat das Gefühl, äh, positiver durch den Tag zu gehen. Es mindert tatsächlich messbar Aggressivität und verbessert Einfühlungsvermögen. Und es gibt sogar Studien, und die finde ich sonderlich interessant, die nicht nur objektiv messen, ob jemand ein besseres, ob sich jemand besser fühlt, ob jemand objektiv über sich selbst sagt, hey, es hat meine persönliche Qualität in meinem Leben verbessert, was ja schon wunderschön ist und was ja eigentlich schon fast reicht, sondern es gibt tatsächlich eine Studie darüber, dass ähm, verschiedene Arbeitsteams in Firmen äh, gebildet wurden und bestimmte, Teams haben über mehrere Wochen als Teil ihres Projektes eine Dankbarkeitspraxis ausgeführt und andere Teams wiederum nicht. Und es hat sich anscheinend ergeben, dass die Team, dass nicht die Teamleiter, sondern quasi die Chefs, die Overseer, die nicht wussten, dass das eigentlich auch eine Dankbarkeitsstudie ist, dass diese Leute nachher die Teams, die Dankbarkeits Übungen praktiziert haben, positiver bewertet haben. Und zwar vor allem mit äh, der Beschreibung, diese Teams arbeiten in sich besser zusammen, miteinander und sind aber auch äh, flexibler und ähm, positiver in ihrer Attitüde äh, uns gegenüber und ähm, produzieren bessere, flexiblere Ergebnisse. Ja? Was ich hier als Disclaimer dazu sagen will, ist in gar keinem Fall geht es bei Dankbarkeitspraxis darum, uns jetzt hier zu besser funktionierenden äh, Dienern des Systems zu machen. Nein, aber es geht darum, dass man anhand äh, von solchen Aussagen ja schon mal ein kleines bisschen Mut dadurch schöpfen kann, dass man sich vielleicht denken kann, hey, es geht nicht nur um mich und um mein persönliches Wohlbefinden, was ich jetzt hier verbessere, sondern es scheint auch so zu sein, dass die Leute in meinem Umfeld, vielleicht meine Familie, meine Kinder, meine, meine Freunde, ähm, mich ein kleines bisschen anders erleben, ein kleines bisschen positiver. Und dass diese Veränderung tatsächlich wahrnehmbar ist. So, das sind die ersten zwei Os. Das erste O ist der Open Space. einen Raum zu schaffen, dafür, dass Veränderung stattfinden kann. Das beginnt damit, dass man sich einen, ähm, ein, dass man einen Entschluss fasst und diesen Entschluss formuliert. Das ist auch eine Sache, die ich bei allen Aspekten von 4O plus 6 immer empfehle, dass man sagt, hey, ich fasse diesen Entschluss zu dem ersten O, Open Space. Ich nehme mir diesen Raum für so und so viele Minuten, für so und so lange und ich schreibe das auf. Das würde ich euch jetzt ans Herz legen. Schreibt euch das auf. Hey, ich entscheide mich für den Open Space, ich räume mir jeden Morgen Zeitraum X ein für, sagen wir mal, einen Monat und ich probiere das aus. Und das Zweite ist, ich entscheide mich dazu, ein Dankbarkeitsjournal zu schreiben für diesen Zeitraum, jeden Tag oder fünfmal die Woche, ja, indem ich drei Sachen oder fünf Sachen aufschreibe, für die ich dankbar bin und sie mit einem Weil versehe, das Warum dazu bringe. Das sind die ersten zwei Bestandteile von 4O plus X, das erste O, der Open Space, und das zweite O, Oprah bzw. Obrigado. Wenn ihr Lust habt, dann hört euch den nächsten Podcast an, in dem geht es um das dritte und das vierte O und das X. Was das X ist, das werde ich euch dann dort verraten. Wenn ihr jetzt ein bisschen Bock bekommen habt, dann fangt doch direkt an zu praktizieren, nehmt euch morgen einfach direkt die ersten, ich sage ja immer 30 Minuten, ne? aber die ersten 10, 15, 20 Minuten morgens als Open Space und in diesen Open Space könnt ihr ja direkt das Dankbarkeitsjournal integrieren, dann habt ihr zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen, bam! Wenn ihr Lust habt, besucht einen der Workshops. Es gibt vier O plus X Workshops in München und in Köln und in Hamburg und in Berlin und in Wien. Und weitere Städte sind in Vorbereitung und Planung. Die Infos findet ihr auf meiner Facebook-Seite facebook.com slash curseofficial oder auf meiner Website www.curse.de. Und ich hoffe, wir hören uns hier im nächsten Podcast. Mein Name ist Michael Kurt, a.k.a. Curse und ihr seid bei Meditation, Coaching and Life. Wir hören uns.